0: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos ahora a Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. En el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo que oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hemos escuchado la palabra del Señor. Bueno, pues si deseas formar parte de esta aula de estudio internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.com También puedes visitar nuestro canal en YouTube y seguirnos. Estamos teniendo excelentes estudios. O también la plataforma emol.fundacionbiblica.com Bueno, pues sigamos estudiando entonces. El Evangelio según San Lucas. Aprendiendo mucho de un fiel amigo, discípulo, combatiente, compañero de Pablo, de quien tenemos también mucho que aprender. ¿Qué? Pues la fidelidad. La fidelidad con que escribió tanto el Evangelio como el Libro de Hechos. Veamos cómo es que intenta ser fiel y verdadero en su relato. Utiliza mucho las palabras entonces, por ejemplo, en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 2 se dice también, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. En Lucas intenta ser lo más preciso posible, lo más veraz, lo más fiel en su relato en el versículo 15 leemos en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y empieza su relato en el capítulo 2 versículo 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, es decir sus detalles no solamente cuentan el lugar sino también el estado de ánimo en la que se encontraban todas esas personas el espíritu que les guiaba con lo cual es muy importante para él ser fiel íntegro en su relato, hablar verdad, ser honesto, ni añadir ni quitar. Es así que leemos en toda su narrativa mucha fidelidad en su escrito. Una persona que narra lo acontecido sin exagerar, ¿sí? sin disminuir la verdad. Cuán importante es que en todas las cosas que relatemos, seamos veraces habrá quien diga, ay sí, pero eso es muy relativo porque a lo mejor yo digo que vi a cierta persona que estaba muy envejecida y cuando la vemos decimos ay, pero qué exagerado pues he ahí en donde se requiere ser veraz es decir, no sé si fue mi estado de ánimo o el ánimo con que venía esa persona o lo cansada, cansado que estaba y me pareció a mí verlo envejecido, pero no sé si fue solamente ese momento puntual, quizás su arreglo, no lo sé, quizás simplemente fue lo que yo vi. Y entonces cuando llega la persona, lo ve y a lo mejor lo ve más joven, más viejo, no sé, más vieja, y dice, oye, pues mira, creo que era tu estado de ánimo, porque yo lo vi y lo vi que estaba bien. ¿Sabes? He ahí la veracidad. A veces por una cosa que hacemos ya con ello, catalogan, ¿no? Por ejemplo, una persona que se equivoca, decimos, tú siempre te equivocas, tú siempre dices mentiras, tú siempre exageras. Y con eso ya levantamos falsos a ciertas personas, ya no somos veraces. La veracidad es amable, es, yo creo que y la integridad viene como fruto del Espíritu, aunque no se menciona integridad, pero la integridad es amable, pacífica, también es pura, porque habla la verdad, es honesta, es algo que se desarrolla. Apocalipsis 3.14 dice, y escribe al ángel de la, ig de la iglesia en la odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a ver, son dos características aquí que también vemos acerca de la integridad. Nosotros como discípulos de Cristo necesitamos ser fieles y verdaderos en todo lo que hacemos, decimos y pensamos y vemos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro modelo, a quien debemos de seguir, quien nos ha rescatado. Vamos a ver, pistos, quiere decir objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, verdad. Esto es lo que es nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero nosotros ¿sí? necesitamos beber de él, ser como él. Necesitamos ser entonces gente confiable, fidedigna, fiel, verdad. Que lo que digamos no sea demasiado exagerado. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta, ¿uh -huh? decimos, me hizo un daño brutal, fue bueno. Eh, solemos exagerar muchísimo. ¿Y eso que lleva? Pues a veces a dejar a las personas en un mal concepto. Pueden llegar a pensar que es una persona maltratadora, no lo sé. A veces en nuestro dolor, en nuestra frustración, pues podemos llegar a levantar falsos. Y entonces ya no somos fidedignos, ya no somos fieles. Nos guiamos más por las emociones que por la verdad objetiva. Y esto nos lleva a la siguiente frase que acabamos de leer en Apocalipsis 3.14 alecinos, sinceros, veraces, ¿sí? Entonces, cuando hablemos, hablemos verdad. A veces decimos, sí, pero es como yo la vi. Pues en ese instante debemos aclarar, es que mi percepción fue esta. Puedo estar equivocado, puedo estar equivocada, a lo mejor me estoy dejando llevar por las emociones. ¿Sí? pero no estoy viendo el todo simplemente estoy viendo una sola cosa y ahí el problema de ser relativos y de dejarnos llevar solo por las emociones porque dejamos la objetividad y la realidad simplemente para poner en primer lugar nuestra emoción con lo cual ya estamos dejando de ser veraces sino simplemente emotivos y déjame decirte que la emotividad es el principio para hacer una veleta, como dice la Escritura, una onda del mar que va y viene, como un barquito en la mar, llevado de un lado a otro, como una hoja de otoño, elevada por el viento y llevada por quién sabe cuántos lugares. ¿Por qué? Porque nos movemos, no en la verdad objetiva, en la verdad que Dios dice que estará contigo y que todas las cosas tienen un propósito, un propósito que te va a ayudar a bien no En lugar de eso, me dejo llevar por las corrientes, ¿sí? por los vientos, por lo que dicen las personas, por sus percepciones exageradas o disminuidas, por sus iras y frustraciones, por sus pasiones alocadas y desmesuradas, por quien los maneja a ellos, a saber qué, qué espíritu, ¿verdad? No lo sabemos, pero entonces nosotros nos volvemos como esa hoja llevada por el viento y por los vend vendavales, ¿verdad?, ya no somos veraces. Ya no tenemos unos cimientos sólidos que son Cristo. Él dijo esto y en esto y a esto me aferro. Pasemos al siguiente podcast. Creo que tenemos mucho que aprender, aprender en cuanto a integridad, a la veracidad y a la fidelidad. Que todo esto se mantiene y crece y se fortalece creyéndole a Él siendo como Él, no haciendo, siendo como Él, aferrados a Cristo. Pasemos al siguiente podcast.